0: Pronto, vamos lá, gente. Nós estamos em Provérbios em Gotas. Hoje eu vou levá-los a Provérbios capítulo 4, verso 23, que diz assim: Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração porque dele procedem as fontes da vida. Então, o texto é, é, é demais, irmãos. A Bíblia é linda demais. Eu não sei como é que vocês não leem a Bíblia. Os que não leem, né? Veja, o texto está dizendo, valoriza tudo que você tem, guarda tudo, guarda teu carro, bota no seguro, guarda tua, tua casa, guarda tua bolsa quando você for para a rua, ah, guarda teus remédios no cantinho para você tomar no lugar certo, guarda teus amigos, guarda tudo, mas, sobretudo, tudo o que se deve guardar, ele está dizendo, guarda o teu coração. Por quê, irmão? Primeira lição. Coração se perde. Isso é o mais grave de tudo. Coração se perde como eu posso perder minha chave. Como eu posso perder minha casa para o ladrão. Coração se perde. Ah, você não já ouviu a frase? Pô, fulano, parece que não tem coração. Esse homem não tem coração. Essa mulher não tem coração. É verdade, não tem não. Tem o biológico, aquele que pulsa sangue para o corpo, mas perdeu o coração afetivo. O coração, que é o centro emocional da nossa existência, a figuração do centro emocional da nossa existência, esse coração se perde. Ou seja, é possível que você se transforme num pedaço de carne que anda só, ou num, num, num poste, numa pedra, num ser empedernido. E qual o problema disso? É no coração que Deus trabalha. Coração se perde. Então, sobre tudo que se deve guardar, guarda teu coração. Por quê? Porque coração se perde. Coração é, é, é o lugar que Deus busca em nós, sabe, irmão? É o símbolo do afeto. É o lugar onde ele trabalha a manutenção da nossa humanidade. É pelo coração que o ser humano se mantém humano. E é no coração que a humanidade de um ser humano se perde. É no coração perdido que o outro se transforma num produto em nós e que nós nos tornamos um produto no outro. É no coração, nos nossos afetos, que acontecem os, o mais numeroso homicídio ou homicídios que acontecem na humanidade. Acontece o um homicídio toda vez que eu mato você em mim, Toda vez que você me mata em você, acontece o um homicídio. Toda vez que, por causa de algum litígio, por causa de alguma ingratidão, por causa de alguma ação antagônica injusta, eu mato alguém em mim. E toda vez que alguém morre em mim, meu coração morre junto. Porque nós nascemos para comunhão. Então, a primeira lição desse texto, coração se perde, não perca o teu. A segunda lição, quem tem a responsabilidade de guardá-lo, somos nós. O único que pode guardar o meu coração sou eu. Sou eu, ninguém mais. Ninguém. Essa palavra chama para mim com o Timóteo lá na frente. Cuida de ti mesmo. Quem tem que cuidar de mim sou eu. Eu, quando fui feito ordenado pastor, me, me ensinaram algumas realidades que não tem nada a ver com a realidade. Ah, me disseram que, por exemplo, na igreja teria um grupo de gente chamada Diáconos que responsabilizariam-se sobre a mesa do Senhor, que é a ceia, a mesa da viúva e dos órfãos, dos necessitados, e a mesa do pastor. Ou seja, eles cuidariam da ceia, das viúvas dos órfãos e do pastor. Então me ensinaram que quem cuidaria de mim eram os diabos. Pois é, me ensinaram errado, porque se eu dependesse deles, eu não sei nem se eu estava vivo, Uma experiência particular. Esse texto de Timóteo me ensina que quem cuida de mim sou eu. Quem tem que guardar meu coração sou eu. Não é minha esposa, não são minhas filhas Não são minhas ovelhas, não são diáconos Não é o meu amor carnal, nem é ninguém Quem tem que guardar o meu coração sou eu Por que tu tem que guardar? Porque eu posso perdê-lo E eu não perco quando eles arrancam de mim É quando jogam dentro dele E o que jogaram dentro dele permanece nele uh, Sem que haja em mim trabalho para limpá-lo É quando você me trai e uma amargura brota e eu não trabalho para tirar essa amargura, mas eu trabalho para me vingar de quem colocou essa amargura lá. Eu perco meu coração quando eu sou injustiçado por uma crítica, porque fui demitido, porque fui traído, porque fui, sei lá, alvo de alguma injustiça, e uma ira brota dentro de mim, uma mágoa, uma raiva. E ao invés de eu trabalhar contra a ira, contra a mágoa, contra a raiva, eu fico usando essa ira, essa mágoa, essa raiva para me vingar de quem jogou isso lá, imaginando que quem me fez perder o coração foi o outro. Não foi. Não foi. É, não foi o outro que te fez ter esse coração amargurado e cheio de ira. Foi você mesmo que não fez a limpeza no momento devido. Aqui eu sinto, mais uma vez, o um filósofo ateu. Ele diz, Jean Paul Sartre, não é o que fazem a nós, mas o que nós fazemos com o que fizeram a nós. O que foi feito a você? Ah, foi ingratidão, foi injustiça, foi maldade? Foi. E o que você fez com o que fizeram a vocês? Ah, eu usei isso para me vingar, para pagar com a mesma moeda. Pois é, perdeu seu coração. Quando você trata daquele que te machucou, machucando, você se transforma na imagem e semelhança do seu algoz Seu coração foi perdido. Você se perdeu. Não foi o que fizeram a você, foi o que você fez a si mesmo, então o coração se perde, quem tem que guardar seu coração é você, e por último, a minha vida será a proporção do que habita nele, a tua vida será a proporção do que habita no teu coração, sobre tudo que se deve guardar, guarda teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, porque que a tua vida está como está, por causa daquilo que você carrega no teu coração, minha vida está uma porcaria pastor, porque você carrega o que carrega no seu coração. Minha vida está maravilhosa, pastor, por causa daquilo que você carrega no teu coração. Por que, que a tua vida tem uma qualidade a minha outra? A dele outra, a dela outra? Porque é, cada um carrega coisas diferentes no seu coração. Você já reparou como dentro da própria família existem qualidades de vidas completamente diferentes? por causa do, do, do que o marido carrega no coração a esposa carrega no coração os filhos carregam no coração vivemos na mesma casa comemos na mesma mesa sentimos a mesma coisa pelo outro mas o que carregamos no coração é diferente a nossa qualidade de vida é diferente já reparou como é absurdamente diferente a qualidade das pessoas que congregam na mesma igreja por causa daquilo que eles carregam no coração a minha vida não será a proporção daquilo que ministram a mim a minha vida não será proporção do que fazem a mim. A minha vida não será proporção do que eu produzo na vida. A minha vida será proporção do que eu carrego dentro do meu coração. E para a gente encerrar a nossa, nossa gota, <tos> faça uma alta análise dessa manhã. Hoje, teu coração é cheio de quê? Cheio de amor? Cheio de gratidão? Cheio de esperança? Ou teu coração está cheio de mágoa, cheio de tristeza, cheio de desejos de vingança, cheio de ira. Pois é, o que você carrega no teu coração, é disso que você vai se alimentar. Então se teu coração está cheio de mágoa, amargura, tristeza, tudo que é negativo, ao invés de usar isso para atacar aquele que jogou isso aí dentro, esquece aquele que jogou isso aí dentro e aproveita a quarentena para fazer uma faxina nesse coração, lançando sobre ele toda a sua ansiedade, toda a sua mágoa, toda a sua tristeza, para que, tirando isso no teu coração, dele, de novo, possa voltar a fluir rios de água vivas. Vivas. Para que, bebendo dessas águas, portanto, alimentando-se daquilo que está no teu coração, você viva ou volte a viver uma vida que vale a pena ser vivida. Ok? Que Deus te abençoe com essa palavra, que esse Domingo da Ressurreição seja um domingo de ótimas notícias na tua vida. Compartilha, mas compartilha mesmo essa gotinha, se ela te abençoou. Compartilha na tua página, no Instagram, no Face, e permita que outras pessoas sejam abençoadas. Lança essa gotinha como semente, ela vai voltar para você. Beijo no coração, 18 horas estou nas redes de novo da nossa igreja. Que esse dia seja lindo para você. Até lá, beijo.